0: Man kann mich, glaube ich, schon wieder hören. Ja, wir machen jetzt das so, die, die schon da sind, kann ich schon von denen, die da sind, schon die Aufmerksamkeit haben? Das wäre super, vielen Dank. Ähm, ich finde, das ist immer ganz schön, wenn die Leute hochkommen und denken, es ist schon wieder, es hat schon wieder angefangen. Deswegen brauche ich eure Unterstützung. Wir machen das nochmal so. Ich habe jetzt Fragen dabei. Und wir machen das so, immer wenn ihr die Frage mit Ja beantworten würdet oder wenn die Antwort auf euch zutrifft, dann steht ihr bitte auf. Also wir machen das ganz einfach, wer hat heute Morgen nicht gefrühstückt? Auf wen das zutritt, der steht auf. Einfach aufstehen. Wer hat nicht gefrühstückt? Okay. Ihr setzt euch wieder hin. Die nächste Frage ist, also wir lernen uns als Gruppe jetzt ein bisschen kennen, die nächste Frage ist, wer ist mit dem Fahrrad gekommen? Okay. Wer musste gestern schon anreisen, weil der Weg so weit ist? Und wer hatte einen weiten Weg, aber ist trotzdem heute Morgen gefahren? Okay. Ähm, wessen erste re ist es? Wessen zweite Re-Campaign? Wessen dritte re -Campaign? Wow, wessen vierte, wessen fünfte, hey, es gibt noch einen, sechste, stehst du dann nochmal auf? Okay, <lacht> wir machen das weiter mit den Zahlen, wer hat mehr als 500 Facebook-Freunde? Wer hat mehr als 1000 Facebook-Freunde? Wer hat denn mehr, oh, ja. Schön drauf gucken, was? Ja, wer ist nicht auf Facebook, soll ich fragen? Ah ja. Wer ist nicht auf Instagram? Wessen Organisation ist auf Instagram? <lacht> naja, interessant. Wer ist auf Twitter? Wer hat heute schon getweetet? Okay, danke. Ja, das ist dieses, jetzt die anderen fragen sich alle schon. Wer musste einen zweiten Recoin gerade bezahlen, um hier reinzukommen? Wer findet das total doof, dass man bezahlen muss am Eingang? Okay, sehr gut. Wer wollte seine Frage nicht stellen, weil man sie auf Englisch stellen musste? Nein. Also ich mache es, äh, vielen Dank dafür, wir machen das nachher weiter, es geht heute den ganzen Tag um Fragen, aber ich mache das mit den Coins nochmal, weil es gab Leute, die bei der Erklärung nicht dabei waren, das heißt, ihr bezahlt hier oben heute immer für Workshops oder für die Keynote oder für jetzt für die Diskussion mit einem Recoin und das Schöne ist, man kann sie verdienen an vier Stationen, die ich jetzt nicht nochmal erkläre, aber ihr Müsst, also es gibt noch weitere Möglichkeiten, ich fühle mich zwar ein bisschen schlecht, nach so einem Vortrag von vorhin diese Möglichkeit noch auf den, aufs Tableau zu bringen, aber Judith und ich, wir agieren auch als Influencer heute und man kann uns bezahlen. Für ein Coin nennen wir euren Namen und für zwei Coins nennen wir eure Organisation auch. Das heißt, ihr kommt nicht... Also ihr, da wir eigentlich gar nicht rausgehen, wir wollten euch eigentlich gar nicht rauslassen, braucht ihr heute sieben Coins. Aber wenn ihr euren Namen erwähnt haben wollt oder eure Organisation, ich könnte auch, wir könnten darüber auch verhandeln, dass wir noch Kampagnen erwähnen. Alle Moderatoren in den Räumen sind jeweils Influencer und können euch platzieren. Hier in, der, in unserer Zielgruppe. Und ähm, Wer das dann immer noch nicht verstanden hat mit den Recoins, der kann dann nochmal zum Infopoint kommen. Da sitzen wir dann auch und sind auch da. Auch da kann man dann bezahlen. Judith, ich würde dich, ich würde runtergehen und du würdest wieder
1: hochkommen. Ich gebe dir mal das Mikro. Wir tauschen die Mikros. Ähm, genau, und ich würde einfach unsere Podiums Gäste der Podiumsdiskussion einfach schon mal auf die Bühne bitten, dass sie Platz nehmen. Ich glaube, ich. Ja, genau, Applaus, sehr schön. Ich glaube, Anne, du sitzt, genau. So, und ich würde auch äh, gar nicht viel sagen wollen, sondern einfach nur kurz äh, mich bedanken dafür, dass äh, Christine Plass äh, die Moderation übernimmt. Sie wird sich selber auch vorstellen und die ganzen Gäste und die Diskussion dann leiten. Christine, the floor is yours.
2: Ja, vielen Dank, Judith. Test, test. Hallo, test, test. Ja, gut. Ähm, ja, ich bin Christine Plass, Beraterin für Kommunikation und besseren Kundenservice und ehrenamtlich engagiere ich mich für die Digital Media Women, die ja auch Medienpartner hier von der Re-Campaign sind. Ich möchte jetzt mit euch und euch darüber diskutieren, wie Campaigning im digitalen Zeitalter funktioniert, ob wir unsere Kommunikationsstrategien ändern müssen und was sich dadurch verändert hat, dass heutzutage wir noch ganz andere Kanäle bespielen und natürlich auch ganz andere Marketingstrategien verfolgen. Mit mir auf dem Podium sitzt Alice Gittermann. Alice Gittermann ist Geschäftsführerin von Ballhaus West, eine Agentur, die sich auf Campaigning spezialisiert hat. Außerdem Jean-Peter. John Peters. Jean Peters ist Aktivist und ähm, Begründer des Pink-Kollektivs und Sebastian Jabusch. Er ist Kommunikationsberater und Berater für Social Media und Anne Jung. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei Medico International. Anne, ich würde gerne mit dir starten. Du hast angesichts der letzten Hungerkrise in Afrika vor rund einem Jahr einen Artikel geschrieben, in dem du gesagt hast, jetzt muss mal Schluss sein mit diesen ganzen Appellen bezüglich Hungers, sondern wir müssen endlich mal beginnen, die Ursachen zu bekämpfen. Und die Ursachen sind, was uns betrifft, vollkommen klar. Das ist Nahrungsmittelspekulation, das ist Landraub, um dann auf den Ackerflächen Pflanzen für Biosprit anzubauen, das sind Freihandelsabkommen mit afrikanischen Ländern, die wir dann mit unseren EU-subventionierten Lebensmitteln überschwemmen und dort die lokalen Märkte kaputt machen. Und das ist natürlich nicht zuletzt der Klimawandel, den wir weiter vorantreiben. Und äh, ich finde, das kann einen manchmal schon ein bisschen zur Verzweiflung bringen, äh, diese öffentlichkeitswirksamen Appelle, wenn dann wieder so eine Hungersnot ausgebrochen ist, anstatt dass wir mal, wo das so seit sehr, so vielen Jahren bekannt ist, in den Zeiten, in denen keine äh, Hungersnot ist, keine aktuelle Krise ist, mal daran gehen, die Ursachen zu bekämpfen. Wie gehst du, wie geht Medico International damit um?
3: Ja, danke für ähm, diese spannende Eingangsfrage. Das wird dich vielleicht ein bisschen überraschen oder euch auch, dass ich jetzt in dieser medialen Berichterstattung, die ja doch stark nach diesem katastrophischen Geschehen sich orientiert, gar nicht das Hauptproblem sehen würde. Ich würde das tatsächlich eher bei, ich sage jetzt mal uns, äh, ein bisschen vereinnahmt, also bei der Welt der NGOs sehr stark verorten, äh, wenn wir hier darüber sprechen, weil diese Erkenntnis, dass wir hier auf einer Insel des Wohlstands leben, umringt sozusagen von äh, einer Welt der Zerstörung, diese Sehnsucht danach, diese Zusammenhänge zu verstehen, die wird aus meiner Erfahrung größer. Die Leute wollen das nicht mehr so haben, dass sie immer nur ähm, aufgefordert werden zu spenden, zu helfen, sondern sie wollen diese Zusammenhänge sehen. Und das Problem besteht aus meiner Sicht darin, Drin, dass vor allen Dingen es die Hilfsorganisationen sind, die die Antworten darauf zunehmend verweigern. Viele Gründe dafür haben wir heute Morgen schon gehört. Ich würde das gerne mal an einem Beispiel ein bisschen konkret machen. Diese massive Konkurrenz unter den Hilfsorganisationen, und ich arbeite selber für eine... Ähm, dass nämlich immer mehr NGOs um den relativ gleichbleibenden Spendenmarkt buhlen, führt einfach zu einer systematischen Verflachung von Inhalten. Und das hat aber ganz fatale Folgen. Das hat einerseits Folgen für ähm, die Betroffenen selber. Wenn Solidarität zu einer Ware wird, was immer mehr geschieht, dann, ist, dann orientiert sich die Antwort darauf, wer eigentlich unsere Solidarität bekommt, an marktwirtschaftlichem Denken und dann ist halt in der Praxis klar, da werden die Bienen immer eine bessere Chance haben als Sinti und Roma, weil die sind wirklich auf der Gruppe, mit denen man sich sozusagen spendenwirksam solidarisieren wird, auf dem ungefähr allerletzten Platz angesiedelt und das hat Auswirkungen auf uns wie auf die Betroffenen selber. Und diese Abhängigkeit von den Hilfsorganisationen führt aus meiner Sicht wirklich zu einer Art von Käuflichkeit, die gesamtgesellschaftlich ganz fatale Auswirkungen hat. Ein Mini-Beispiel dazu, nach Rana Plaza haben wir uns alle beschäftigt mit dem, was wir tragen, mit unserer Kleidung, mit den Produktionsverhältnissen. Das ist super, dass das Thema aufgekommen ist. Aber wenn dann innerhalb von Kampagnen NGOs darum bitten, doch vielleicht C A so ein bisschen außen vor zu halten, weil die halt leider die eigenen Hilfsprojekte in Indien und Bangladesch finanzieren, dann haben wir wirklich ein strukturelles Problem und das heißt ein Problem von Glaubwürdigkeit und da müssen wir aus meiner Sicht ansetzen und das wäre erstmal so, als ersten Einstieg sind das einige Überlegungen, wo ich denke, dass wenn wir nicht anfangen, Unsere politischen Konzeptionen von Kampagnen erstmal von solchen marktwirtschaftlichen Kriterien zu trennen, dann haben wir keine Chance, eben so einen allumfassenden Blick auf die Welt zu kriegen, wie er eigentlich angesichts der Zerstör Zerstörungsmechanismen unbedingt notwendig wäre.
2: Ja, vielen Dank. Jean, auch du äh, kritisierst die NGOs, die zunehmend um Fördergelder konkurrieren und sich nicht mehr trauen, Kante zu zeigen. Du hast äh, deine Antwort gefunden auf das äh, Problem mit dem, wie wir an, ähm, an Verhältnissen in der südlichen Welt teilhaben. Und zwar ist es deine neue Aktion, Deutschland geht klauen. Da rufst du dazu aus, auf, bei REWE, Aldi, Lidl und Edeka zu stehlen und das damit eingesparte Geld dann an die Gewerkschaften in den südlichen Ländern zu spenden. Das sind die Produzentenländer, die unsere Kiwis, Bananen und Co. produzieren und dabei oft von den Discountern erpresst werden, die zu Dumpingpreisen liefern und die dann bei uns so verkauft werden und die Gewerkschaften in den Herkunftsländern bekämpfen und auch Menschenrechtsverletzungen befördern. Das ist jetzt eine ganz andere Art des Engagements. Und meine Frage an dich wäre, was kannst du damit bewirken? Ich darf man jetzt nicht abgeben, vielleicht kannst du Alice nehmen. Danke dir.
4: Also, ich wäre froh, wenn ich eine Antwort gefunden hätte. Das ist tatsächlich diese Kampagne Deutschland geht Clown vom Pen Kollektiv. Also, die habe ich nicht allein gemacht. Das sind ganz viele, die das gestaltet haben. Und ich habe da mitgestaltet. Aber das ist, würde ich vielleicht erstmal als einen Versuch, als, als kommunikativen Versuch bezeichnen und als eine Verzweiflungstat. Also, es ist. Der, der Moment, wo wir das gestartet haben, Deutschland gegen Clown, haben sich wirklich viele Leute aufgeregt und, und ganz, also von natürlich die ganze Russenbot-Trollarmee ist aufgestiegen, aber äh, interessanterweise auch in so einem, also es hat ganz schnell, bei, das geht gar nicht. Das, also das ist jetzt wirklich, da ist die Grenze erreicht. Und das fand ich total interessant, weil das auch, wenn ich mir den Vortrag äh, vorhin angucke von Churiakis, dass... Ähm, damit konnten sich die Leute identifizieren. Ja? Also ich gehe in den Supermarkt und da geht, das ist so ein Fundament, auf dem unsere Gesellschaft basiert. Eines der Fundamente ist Eigentum. Und ich frage dich, bevor ich dein Pausenbrot da reinbeiße. Ja? Das ist abgemacht, irgendwie soziale Vereinbarung. Und es ist aber auch eine soziale Vereinbarung, dass wir wegschauen, dass unser gesamtes Supermarktsystem auf Ausbeutung global basiert. Und wir wissen es alle und wir gehen jeden Tag einkaufen. Und wir engagieren uns da nicht gegen. Und wir machen keinen Druck auf die Bundesregierung für menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen. Wir, machen kein, wir sagen Selbstverpflichtung in Das ist doch vollkommen ausreichend, obwohl wir eigentlich da Zweifel dran haben müssen. Und diese soziale Vereinbarung funktioniert auch. Und das war der Versuch, irgendwie diese beiden Fundamente von sozialen Vereinbarungen in Gesellschaft mal ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert, weil viele Leute halt ja, debattiert haben darüber dann und, und dieses Thema überhaupt wieder in die Medien gekommen ist. Aber ähm, na, wir sind auf der Suche, ne? wir sind auf der Suche danach, wie kann man, ohne, ohne Ideale zu verraten und, und, und ohne immer wieder als allererstes, es so ist immer so ein SPD-Habitus, so ey, ich kompromiss, ey, kompromiss super gern super gern Kompromiss. Also denn ich finde auch erstmal, lass, lass doch mal über Werte erstmal reden. Also lass doch erstmal sagen, wofür stehe ich denn ein, auch wenn ich sehe, dass ein Unternehmen super viel Macht hat und super gut aufgestellt ist und mich im Boden klagen wird, wenn ich es schaffe, einen etwas durchzusetzen. Ähm, lass doch erstmal da anfangen und ja, ich habe hab keine Lust mit Waffenhändlern oder so an einem Tisch einen Kompromiss zu finden. So.
2: Vielen Dank. Sebastian, du berätst Parteien, NGOs und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du der Meinung bist, dass die, gerade die großen Parteien beim letzten Bundestagswahlkampf mit ihrer Social Media Strategie oder überhaupt mit ihrer Kommunikationsstrategie versagt haben und damit der AfD auch ein Stück weit den Boden bereitet haben, weil die in die Lücke gesprungen sind, die die großen Parteien aufgemacht haben. Ähm, da gab es ja auch viel Kritik an, an deren Strategie, aber ich, mich würde jetzt mal wirklich ganz konkret interessieren, wenn wir jetzt mal eine große Partei nehmen, nehmen wir mal die CDU, das ist die Größte, was hätten die konkret anders machen können und sollen?
5: Test, ähm, ja. Also grundsätzlich sehe ich das erstmal für alle Bereiche, das gilt auch für NGOs und Behörden, dass die halt äh, Lücken lassen sozusagen in der öffentlichen Kommunikation und in der äh, im, im Dialog quasi und, und wer da nicht präsent ist, ähm, ja, der lässt eben den Raum für andere. Ähm, und ich weiß nicht, wie das hier im Raum gesehen wird, ähm, vielleicht können wir mal ein Handzeichen kriegen, äh, wer erinnert sich an eine signifikante Aussage der CDU in Social Media Kanälen? Ja genau, das, das ist auch äh, außerdem äh, für, ein, für ein Deutschland, in dem es sich gut und gerne leben lässt, äh, Abkürzungen, die ich nicht aussprechen kann äh, und die, an der sich äh, an der sich alle darüber äh, erlustigt haben, ne? Und, äh, aber das, das ist sozusagen das Kernproblem, ne? wenn ich sozusagen nicht äh, mich positionieren kann. Ich fand tatsächlich äh, damals, als Angela Merkel angetreten ist, das erste Mal gegen Gerhard Schröder, gegen diesen äh, sozusagen Basta, äh, äh, maskulinen Typen, ja, da war sozusagen Angela Merkel eine, eine extrem gute Geschichte. Frau, Ostdeutsch, äh, sozusagen ehrlich, äh, pragmatisch, gegen den Asi sozusagen, der sozusagen da in dem Kanzleramt saß. Ne? Das war die Geschichte, mit der Angela Merkel angetreten ist und das hat sich natürlich abgerieben über die Jahrzehnte. Und dass Angela Merkel tatsächlich am Anfang des Wahlkampfs hingegangen ist und gesagt hat, also eigentlich wollte ich schon gar nicht mehr so richtig, aber meine Freunde haben gesagt, ich soll noch mal, weil wir haben keinen anderen gefunden in unserer Partei. Das war ja sozusagen die kommunikative Aussage für den gesamten Wahlkampf der CDU. Ne? Äh, also stellen man sich vor, Macron hätte das gemacht in Frankreich, ne? also wie der so Also, also dass der rote Faden der CDU fehlt mir, die Geschichte fehlt mir. Und das ist halt das, was ich sozusagen kritisiere, wenn ich eben oft äh, NGO-Kommunikation sehe, dass ich sage irgendwie, was ist eure Geschichte und wie könnt ihr die erzählen? Und aus meiner Sicht, ähm, würde ich die ein bisschen widersprechen, äh, kann man auch zum Beispiel über marginalisierte Gruppen äh, sprechen. Und man muss eben eine Brücke finden, um genau diese Marginalisierung und den Rassismus, den es ex exakt gibt, natürlich gegenüber Minderheiten, auch dann äh, in gewisser Weise aufzunehmen. Und das ist natürlich immer ein heikles Thema, aber man kann natürlich sagen, irgendwie äh, man könnte einen Social-Media-Post machen, ne? keiner hilft mir. Warum? Ja? Also sozusagen dieses Thema aktiv thematisieren und gar nicht erst äh, versuchen zu verheimlichen, dass das ein Problem ist. Ne? Also ich... ich mir fehlt eben ganz oft sozusagen der Mut äh, in NGO-Kommunikation. Das liegt an den Gründen, die du gesagt hast, weil es oft Geldgeber gibt, äh, Behörden, und dann gibt es irgendwelche Regularien, ganz viel. und ich, ich renne immer gegen ganz viele Wände, aber deswegen so, finde ich sowas natürlich wie Peng-Kollektiv oder äh, Zentrum für politische Schönheit ganz fantastische äh, sozusagen Aktivistengruppen, äh, weil sie eben zeigen, dass man gar nicht groß Geld braucht und dass es gar nicht darum geht, irgendwie gigantische Kampagnen mit irgendwas, sondern es geht um eine gute Idee, Provokation. Und das ist gutes Marketing aus meiner Sicht, ja, dass man sozusagen das, das, den Issue, den man hat, wirklich nach vorne bringt. Und dann haben wir auch das Problem mit der eingangs diskutierten Frage, ob sozusagen alles nur noch Spaß ist gelöst.
2: Und nochmal zur CDU, was hätte das denn sein können?
5: Also äh, Jens Spahn ist der derzeit ein, ein, ein Mensch, der jeden Tag irgendwie eine total fantastische neue Theorie in den Raum wirft, ich finde das, also ich finde das schrecklich, was er sagt. Aber wenn ich konservativ bin und auf dem Land wohne und dann denke ich das, dann ist das super. Also ich finde es sozusagen, es ist ja nicht so, dass die CDU sowas nicht hätte. Also sie könnte es, aber sie tut es
2: nicht. Okay, gut, Alice. Mit deiner Agentur Ballhausfest ähm, beratet ihr große Namen wie Mabu, Nabu und äh, Frankfurter Buchmesse oder IG Metall. Ähm, von dir stammt der Satz, immer mehr Themen werden kampagnenhaft verhandelt. Das ist natürlich, wenn man so eine Agentur wie ihr habt, schön. Ähm, auf der anderen Seite fragt man sich irgendwie, ob da nicht manchmal auch die Komplexität auf der Strecke bleibt. Kampagnen leben ja häufig von Gut und Böse und äh, da ist wenig Platz für Zwischentöne. Unsere Welt ist aber mittlerweile einfach ganz andere geworden. Und ja, wie löst ihr das?
6: Ja, vielen Dank. Ähm, also ich sehe es ein bisschen anders, diese Inhalte und Zwischentöne durch die Digitalisierung, vor allen Dingen durch Social Media, haben wir eigentlich viel mehr Raum dafür bekommen. Es ist nur nicht so einfach, den immer für sich als Organisation oder als Partei zu nutzen. Und ähm, wir leben ja in Zeiten, es gibt ja nicht mehr diese klassische Sende-Empfänger-Logik. Ich bin eine NGO und habe eine Botschaft und sende sie meiner Zielgruppe und die Zielgruppe nimmt sie auf und handelt. Das ist ja längst überholt. Das heißt, wir haben Earned Media, wir haben Zielgruppen, die selbst kommunizieren, Botschafter sind und das ist hochspannend. Das finde ich, ist ein Aspekt, der noch viel zu wenig genutzt wird. Perfektes Beispiel, ist jetzt noch keine NGO, ist die BVG, die es geschafft hat, eigentlich zufällig, <lacht> kann ja noch dazu kommen, ähm, die es geschafft hat eigentlich, ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht äh, Absicht äh, oder initial geplant, ähm, Negativkommunikation der Zielgruppe auf Social Media für sich zu nutzen und ähm, Image Kommunikation zu machen. Die haben es geschafft, innerhalb kurzer Zeit eine sympathische Marke zu werden. Das ist Wahnsinn. Und ich finde, da kann man sehr viel lernen. Und ähm, wir als Agentur haben zum Beispiel eine Herausforderung gestemmt. Wir haben äh, Wahlmobilisierung in Sachsen-Anhalt gemacht für die Landeszentrale für politische Bildung und wir hatten keine Lust, die hundertste Geh bitte wählen Kampagne zu machen. Ja, Testimonial, ähm, Promi, der sagt, geh bitte wählen, weil das ist eine tolle Sache. Was haben wir gemacht? Wir haben äh, eine Kunstfigur geschaffen, die Wahl, ähm, die, eine Schauspielerin, durch, die durch Sachsen-Anhalt getingelt ist und die selbst getwittert hat, die dorthin gegangen ist, wo es weh tut, nämlich in Einkaufszentren, auf äh, Weihnachtsmärkte etc., in Unternehmen, in Schulen. Die war auch auf Plakaten, klar, aber sie hat für die Wahl geworben und das zeigt, es geht auch. Ja, es geht, man kann Inhalte, man kann man kann Konfrontationen schaffen, man kann sich auch mit Themen auseinandersetzen, es geht alles. Ich gebe aber zu, es ist echt teilweise schmerzhaft, es ist anstrengend und es ist weniger planbar, wenn man diesen Weg geht. Äh, man muss mutig sein und auch der Kommunikation ein bisschen freien Lauf geben und auch Rückschläge in Kauf nehmen. Es ist natürlich was anderes, wenn ich ein Plakat hänge und hoffe, es funktioniert, oder ich gehe einen anderen Weg und ähm, wage mich in den Austausch mit Zielgruppen. Ja. Ja. So.
2: Ja, vielen Dank, dass du die, gut, dass du die BVG ähm, erwähnst. Da kann man, glaube ich, auch gut sehen, dass manchmal auch einen etwas längeren Atem braucht. Man erinnert sich da gar nicht mehr, aber die haben tatsächlich am, in, am Anfang haben die einen riesigen Shitstorm geerntet und die haben aber einfach weitergemacht. Ähm, du hast äh, gesagt, Social Media äh, siehst du als große Chance. Und das wurde ja auch in Lillys Vortrag deutlich. Auf der anderen Seite haben wir es ja mit Social Media jetzt auch mit ganz neuen Kennzahlen zu tun, mit, an denen wir unseren Erfolg äh, messen lassen müssen. Stichwort äh, Klickzahlen, Reichweite, äh, Google Rankings. Wie äh, geht ihr damit um?
3: Also ich... Ähm, ich würde gerne noch mal da einen Punkt raus aufgreifen. Eine Zahl mal für euch. Die Kampagne zum Verbot von Landminen, die ist Mitte der 90er-Jahre gegründet worden, hat es 15 Jahre gegeben. Die hat in einem globalen Netzwerk von Organisationen in zehn Jahren es geschafft, eine Million Unterschriften zu sammeln. Das war ein Ereignis, ja, diese Unterschriften zu übergeben. Das war eine große Meldung. Das war eine lange Kommunikation, die sich darum rankte. Und das ist natürlich total lächerlich für euch, diese Zahl. Jetzt für die jüngeren Leute unter euch, das zu hören. Das schafft man beliebig häufig durch die digitalen Medien im Klickaktivismus. Das ist jetzt erstmal weder gut noch schlecht. Das Problem besteht aus meiner Sicht bei äh, einem anderen Punkt. Das besteht nämlich in dem, was dahinter passiert. Es geht nicht nur darum, einmal zu sagen, ich bin gegen Landminen, sondern das, was da passiert ist, behind the scenes und wofür es langen Atem brauchte, war, eine Vernetzung hinzukriegen mit denen, die davon vor Ort betroffen sind, die mit, sich mit denen zu solidarisieren, sich zu engagieren, eine gute Balance zu haben zwischen einer Lobbystrategie, einer Grassroots-Strategie, einer Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Prominenten und alledem. Und das ist genau das, was uns gerade droht, verloren zu gehen. Manchmal braucht man mal einen langen Atem. Als wir beim Medico angefangen haben, mit dem Thema Landminen zu arbeiten, haben alle gesagt, lasst es bleiben, ihr seid doch verrückt. Waffenindustrie, hier gibt es keine Minen. Wieso sollten sich Leute hier für einen Scheiß interessieren, dass irgendwo anders auf der Welt Minen verlegt werden? Bleibt ihr mal dabei, die Minenopfer zu versorgen? und lasst die Politik da aus dem Spiel. Und wir haben das nicht gemacht. Die Kampagne hat ein völkerrechtlich bindendes Abkommen zur Folge gehabt zum Verbot von Antipersonenminen, hat den Friedensnobelpreis bekommen. Es war eine sehr erfolgreiche Kampagne. Aber das ging nur so. Das gegen Widerstände durchzusetzen und breiter zu denken. Und ich sehe deswegen, da vor dem Hintergrund, sehe ich den Klick-Aktivismus als ein Problem an. Ja? Nicht, weil er äh, digital ist und nicht, weil wir uns nicht auf einer Demo begegnen. Ich finde, diese Kritik geht in eine falsche Richtung. Das Problem ist, dass mit den ständig neuen Themen, die da aufgeworfen werden und die jedes Mal eine Million Unterschriften äh, zustande kriegen, damit wird ein Versprechen gegeben, das nicht eingehalten wird. Weil das, was danach passieren müsste, das in eine langfristige Kampagne zu überführen, das ist doch fake, das fun funktioniert doch überhaupt nicht. Das machen ja diese Online-Portale überhaupt nicht. Und das droht zu zerplatzen. Und das nimmt auch die Leute nicht ernst, die aus meiner Sicht ein Interesse daran haben, diesen langen Atem auch ähm, da mitgenommen zu werden und einen Weg gezeigt zu werden, wie sie ähm, sich dann irgendwann engagieren können. Und das fehlt mir in dieser neuen Form von Kampagnenarbeit. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Mhm.
2: Sebastian, du wolltest was sagen, aber vorher würde ich gerne noch mal Alice fragen, weil du hast ja genau das Gegenteil eigentlich davon gesagt, dass diese neuen ähm, Social Media, Kante oder neu sind die ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber dass eben Social Media auch äh, die Möglichkeit gibt, irgendwie Leute auch aktiv mit einzubeziehen und denen eine Stimme zu verleihen.
6: Ich will also an das Angriff, was Anne gesagt hat, weil ähm, es gibt ja noch die Stufe davor. Ich verstehe das alles. Also diese, dieser Punkt, dass ähm, ein Versprechen äh, nicht einhalten zu können, etc. Aber wenn es darum geht, überhaupt erstmal ähm, Inhalt zu setzen und die Aufmerksamkeit zu, äh, zu kommen, äh, wir haben das, die Zahlen schwanken zwischen 5000 und 10.000 Werbebotschaften. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wie oft wir auf unser saudummes Smartphone gucken. Und. Ähm, wir sind hier mit den Themen auch in diesem, in diesem Wettbewerb und ich finde, an dem Punkt, da muss man schon darüber sprechen, ich verstehe das mit dem Klickaktivismus geschenkt, aber wir müssen ja überlegen, mit welchen Strategien wir überhaupt ins Relevant Set der Zielgruppen kommen und dies, mir geht es um die Stufe davor und da ist Social Media und ähm Digitales Campaigning ist total wichtig, weil wir natürlich sehen können, wen erreichen wir, welche Zielgruppen sprechen auf meine Themen an, ich muss doch als NGO mich damit auseinandersetzen, wer ähm, unterstützt mich und wie kann ich möglichst den, äh, die Anzahl der Unterstützer vergrößern. Ich kann ja nicht, ähm, also klar geht es auch um, die, ähm, um, die, um das politische Handeln, aber es muss mein Bestreben sein, meine Unterstützer zu vermehren, das ist ja klar und da funktioniert äh, digitales Campaigning sensationell gut. Ja.
2: Es geht natürlich auch darum, auch Themen zu setzen und ähm, die Themen nicht anderen über, zu überlassen. Das war, glaube ich, dein Argument, äh, Sebastian.
5: Ja, also ich, ich, ich höre immer, also erstmal grundsätzlich unterstütze ich deine Aussage sozusagen, dass es oft nicht nachhaltig gedacht wird bei Kampagnen. Auf der anderen Seite geht es bei dem Klick-Aktivisten und, und ich glaube auch, das ist die Aussage derjenigen, die das selber tun, nicht zwingend darum zu sagen, wir versprechen den Leuten jetzt sofort eine Änderung. Es geht um Awareness-Kampagnen und die Zielgruppe ist auch nicht dieselbe, mit denjenigen ähm, linksintellektuellen Eliten des Landes, mit denen ich dann die politische Debatte führe. Es geht darum, äh, Menschen zu erreichen, die äh, von morgens bis arbeiten von morgens bis Abend arbeiten und sozusagen in den zehn Minuten, in denen sie mal auf Facebook sind, sie mit einer kleinen Botschaft zu erreichen. Äh, man muss einfach verstehen, dass natürlich die Mehrheit der Bevölkerung nicht politisiert ist, die Mehrheit der Bevölkerung nicht sozusagen in dieser Tiefe drinsteckt, in der wir linksintellektuellen äh, um, äh, Ökologisch-Awareness-Bubble äh, 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 über der Gesellschaft schwebt, sozusagen. Ne? Das ist ja äh, öfter schon besprochen worden. Und, und ich finde es immer gut, dass man sozusagen auch den Hedonisten und den äh, konsumorientierten Hedonisten und den äh, äh, prekären, dass man denen auch sozusagen Möglichkeiten anbietet, sich ähm, äh, zu partizipieren in politischen Konflikten. Und wenn das nur ein Klick ist, dann ist es aber besser als gar kein Klick oder gar kein Like. Und ich finde, das sozusagen die Möglichkeit dort aufzumachen, das ist eine unglaubliche Stärke, das ist etwas, was es so einfach nicht gibt. Natürlich ist das so, dass der das nur eben in dieser eine oder drei Minuten, die er da Zeit hatte, gemacht hat. Aber für diese Zielgruppe ist das etwas, was besser ist, als wenn es gar nicht da wäre. Und das finde ich immer schade, wenn das sozusagen mit den ganz hehren Zielen, die völlig legitim sind, vermischt oder verwechselt wird, weil ich sehe das nicht als einen Widerspruch dieser zwei Ziele, sondern sozusagen das ergänzt sich. Das sind Stufen des Engagements sozusagen und da kann man unten auch mal klein anfangen und ja, vielleicht, naja. <lacht>
2: Jean, bei dir finde ich äh, so faszinierend oder bei euch. Ähm, ihr macht wirklich äh, Aktionen, die völlig jenseits des Mainstreams sind, die teilweise, muss man sagen, Aufruf zur Straftat ist, wie äh, Klauen gehen oder auch eure Aktion Fluchthelfer, wo ihr dafür, Fluchthelferin, Entschuldigung, wo ihr dafür geworben habt, <lacht> Flüchtlinge mit dem Auto über die österreichische Grenze zu bringen. Ähm, das ist äh, ja, wie gesagt, so vollkommen jenseits dessen, was andere machen. Auf der anderen Seite bedingt ihr euch natürlich genau derselben Marketinginstrumente. Ist das eine Spannung für euch oder ist das einfach, sagt ihr einfach, na gut, das ist unsere Möglichkeit, eben das bekannt zu machen?
4: Ja, ja ich fand das, ähm, ich finde es interessant oder ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja klar, wir benutzen Mechanismen von Marketing. Ich habe letztlich vor einer, das erste Mal, wir haben das bis jetzt immer ab, wir haben ganz oft wo wir gefragt, für so Werbeunternehmen äh, Reden zu halten. Das haben wir immer konsequent abgesagt, beziehungsweise immer angeboten unter Bedingungen, nämlich, dass wir dann hinterher Personalumfragen machen dürfen und so weiter mit denen. Das wollten sie dann nicht. <lacht> ähm, aber das haben wir jetzt einmal gemacht und die haben das auch gesagt. Die meinten, das ist ja interessant, du benutzt irgendwie dasselbe an Instrumentarium und das finde ich auch bei dieser Diskussion ich verstehe es nicht mehr so dieses mittlerweile 2018 verstehe ich nicht mehr dieses Social Media, ja, nein, vielleicht ich finde es ist halt, kommt drauf an, welche Social Media, welche Techniken das sind Mittel, das sind Medien, das sind Instrumente, die wir nutzen können und ich meine, man muss leider immer noch als große NGO Briefe schreiben, weil die 80-Jährigen, die spenden das sonst nicht sehen, aber äh, so, ja, das ist eins von vielen und das verändert sich aber mh, ich glaube einer der wichtigen Punkte ist, dass wir als Peng oder es mir zumindest wichtig äh, nicht sagen und das kann man bei Deutschland geklaut vielleicht ein bisschen in Frage stellen, nicht sagen, guck mal, du kannst was gewinnen und dann versuchen da irgendwie Inhalte reinzustopfen oder dich zu manipulieren oder irgendwohin dann wir sagen, guck mal, bringen geflüchtete über die Grenze und äh, check your privileges bam und es ist also sozusagen äh, so also sehr offensiv und sehr kompromisslos, aber wir reden trotzdem über Inhalte. Also wir, die Inhalte sind genau drin. Das ist auf den Punkt gebracht, versucht zumindest, Geheimdienste zu sagen. Bei vielleicht noch diese eine Geschichte von den Geheimdiensten würde ich gerne erzählen, weil bei diesen Klicks. Ja, wir hatten eine Geheimdienstkampagne gemacht, da hatten wir uns überlegt, wie geht man dieses Riesenthema an: Datenschutz, Demokratie, Verfall der Geheimdienste. Und so. Und wir haben einen Aussteigerverein gegründet für Geheimdienstmitarbeiterinnen. Also wir haben gesagt, äh, Intel Exit, hör auf, hört einfach sofort auf, erstmal aufhören. So, und steigt aus und kommt zurück zur Demokratie. Und die Webseite muss natürlich untrackbar gemacht werden, weil wenn ich als Geheimdienstmitarbeiterin da drauf gehe, dann ist ja sichtbar, dass ich von meinem Arbeitsplatz aus mir eine Ausstiegsseite angeguckt habe. Das heißt, wir haben alle Tracking-Geschichten ausgeschaltet, ähm, und wir haben es geschafft, auf interne E-Mail-Listen von Geheimdienstmitarbeitern zu kommen. Der GCHQ hat eine Schulung für uns organisiert, damit die vor uns gewarnt werden und nicht auf uns reinfallen. Äh, die, also Wir haben es wirklich geschafft, in ihre internen Kommunikationswege reinzukommen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Klickzahlen es gibt. Ja, das darf ich gar nicht wissen und das soll auch keiner wissen. Aber das finde ich interessant zu überlegen, wen willst du eigentlich da in den Diskurs mit reinbringen. Was soll denn da eigentlich dahinter passieren? Ja? Und nicht nur irgendwie, guck mal, das wurde so und so oft retweetet oder das hat irgendwie ähm, äh, Maisberger oder wie heißen die Katzenberger oder ich weiß nicht hat das retweetet. Ja? Also das ist...
2: Aber du kannst uns bestimmt sagen, wie viele ihr erreicht habt und wie viele schon ausgestiegen sind mit eurer Hilfe.
4: Achso, nee, äh, genau. Äh, wir dürfen leider nicht darüber reden, wie viele Leute... Nee, es ist wirklich... <lacht> Naja, weil, weil das ist, also es gibt ganz viele Leute, die auf uns zugekommen sind und du weißt, es ist eine wahnsinnige Kampagne. Ich wusste nie genau, die durchgängig, was ist echt und was nicht. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder eine Morddrohung bekommen von einem ehemaligen Aussteiger, der vermutlich Söldner ist. Der, den habe ich eine Weile betreut. Das ist aber... Wir, also ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Der, der wurde dann auch von der Süddeutschen, von Wikileaks, von verschiedenen Leuten betreut und bis heute wissen wir alle nicht, wer das ist und er weiß auch nicht, er glaubt in der E-Mail, die er mir schreibt, ich sei vom Geheimdienst und würde, hätte seinen Kumpel umgebracht. Ja, also das heißt, ähm, das ist eine Wahnsinnswelt, diese Geheimdienstwelt, die ist unglaublich paranoid und du weißt die ganze Zeit nicht, wer ist wer, was ist real, was nicht und damit haben wir kommuniziert, ja, und, und die haben eine Pressemitteilung, die sagt, We comment nothing. We neither confirm nor deny. Die ganze Zeit. Das ist der einzige Satz, den die sagen. Außer GCHQ hat gesagt, wir haben ethische Richtlinien, haben die einmal gesagt auf, aufgrund unserer Kampagne. Was witzig war. <lacht> Aber <lacht> ja, und die, ja, egal. Und wenn man Zweifel hat, kann man an unseren internen Dings auffragen. Also, also, ja. Aber eigentlich geben die keine Kommentare. Ja.
2: Ja, bei deinen äh, Aktionen wird viel gelacht und ähm, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Welche Emotionen wollen wir eigentlich triggern mit, äh, mit unseren Kampagnen? Das ist ja auch ähm, medienübergreifend und das ähm, fand auch in dem Vortrag von Lilly statt, die eben das kritisierte, diesen viel, viel, dieses viel gut helfen und ähm, das helfen, was vor allem mir selber nützt, weil ich mich besser fühle. Ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, weil es einfach wissenschaftlich erwiesen ist, dass Menschen, die glücklich sind, solidarischer sind mit anderen. Und ich finde, wir haben in Deutschland so ein bisschen so oft noch so die Haltung, oh, es muss wehtun, wenn wir helfen. Und ich finde, viele Kampagnen sind auch so aufgebaut. Und ja, mich würde mal interessieren, was, äh, wie ihr das seht und wie ihr das umsetzt.
3: Also das muss ich sagen, das ist ein Thema, was mich wirklich triggert äh, als Mitarbeiterin einer linken Hilfsorganisation, weil aus meiner Sicht geht es so wenig, wie es um Online oder Offline geht, geht es hier um die Frage, zeige ich jetzt äh, sozusagen die Kriegsbilder oder zeige ich ein gerettetes syrisches Flüchtlingskind? Es ist aus meiner Sicht die Frage des Subjektstatuses. Ja, zeige ich diese Menschen mit einer Geschichte, mit einer Identität, mit äh, mit einem Zusammenhang, in dem sie leben oder instrumentalisiere ich sie für eine bestimmte Form von Marketing. Und wir arbeiten ja nur mit lokalen Projektpartnern zusammen und das, was sie dort die übrigens sehr froh sind über die Digitalisierung, weil sie nämlich darüber ganz neue Wege auch äh, sich erschließen können, selber ihre Stimme zu hören und sich nicht immer in Form von Stellvertreterin vertreten zu lassen, hierzulande, also das ist nur so als kleine Fußnote, aber das, was Sie in den Mittelpunkt stellen, und das finde ich ein ganz zentral dabei, ist, dass ähm, die vielen ähm, Bilder, die wir gesehen haben, das sind Organisationen, die arbeiten sehr eng mit der Industrie zusammen, die arbeiten mit Monsanto zusammen, Saatguthersteller, die arbeiten mit Nestlé zusammen und so weiter. Und die Verschiebung auch für diese Betroffenen, die dadurch stattfindet, ist, dass diese Leute sozusagen zum Hilfsempfänger degradiert werden mit Unterstützung von vielen, die, ihr, die ihr, ähm, ihre Situation überhaupt erst hervorgerufen werden. Damit sind sie eigentlich in der doppelten Geiselhaft und äh, verlieren damit ihren Subjektstatus wie ja wird ihnen aberkannt, indem das Thema von Charity immer äh, wieder sich selbst ähm, wiederholt und alle Fragen nach einer strukturellen Veränderung, die die weiter aufmachen und die man uns genauso zumuten muss, wie den Leuten vor Ort, Bleibt ausgeblendet. Und ich glaube, halt, das ist äh, ein ganz großes Problem für die äh, Empfänger der Hilfe, was sich immer wieder reproduziert. Ja? Nachdem wir alle über Live-Aid-Konzerte gelacht haben, weil wir das alle ganz schrecklich fanden, gab es die Neuauflage davon. Und auch da werden die Überlebenden der Hungerkatastrophe in Äthiopien, die werden dann von Madonna zwar auf die Bühne geholt und umarmt, aber sie haben überhaupt keine Geschichte. Sondern sie dienen eigentlich nur sozusagen den Glanz der Helfenden zu erhöhen. Und das finde ich wirklich eine Infamie, die da stattfindet, die, wo ich das nicht begreifen kann, dass die Hilfsorganisationen nicht anfangen, genau darüber nachzudenken und darüber auch andere Wege zu erschließen. Denn nur wenn wir unsere Rolle mitproblematisieren, wenn wir sozusagen Beyond-Aid-Denken lernen, können wir auch geile Strategien entwickeln und neue Kooperationspartner finden und dafür auch unbedingt die sozialen ja. Medien nutzen. Ja.
4: Ich würde ich würd gerne nur ganz kurz ein, genau da einhaken. Da, da, da brenne ich nämlich mit. Und ich habe mal eine große Organisation beraten, wo die gesagt haben, wir wollen ein Geflüchtetenprojekt machen. Und es war so international mit den ganzen verschiedenen Sektionen aufgebaut. Und so das sind die Inputs. Und ich meinte, ja, okay, können wir mit Geflüchteten bitte im Kern kreativen Kernteam zusammenarbeiten, und die meinten, ja, ja, wie stellst du das denn vor? Ich meine naja, machst machst mal eine Ausschreibung, oder? Also damit fängst du an. Und es war beeindruckend, wie die gemerkt haben, scheiße, mein moralischer Kompass sagt jetzt, ich darf jetzt nicht Nein sagen, aber ich will es echt nicht, weil das bedeutet mehr Arbeit. Das bedeutet irgendwie noch eine Stelle schaffen. das Boah, und dann muss ich da wirklich auf Augenhöhe... Oh. Also irgendwie hat das das bei den Leuten ausgelöst und die haben alle genickt und es ist am Ende nicht passiert. Und es war beeindruckend, weil ich meinte, naja, und bis dahin kannst du ja doch, in, du, du wohnst in London, geh doch in das lokale Geflüchteten, mach da Ausschreibungen, häng die auf, versuch, hol dir Beratung wenigstens. Ja? Es war ein No-Go und es, das, das war auch noch, die haben dann in deren, deren äh, Stimme gesprochen. Das war we are so, das war der Claim. Ja, das, das fand ich so brutal. Und es war emotionalisierend, das waren krasse Bilder, das hat super viel Spenden. Also das, aber das, das ist so ein Moment, wo ich mir denke: Leute, geht's eigentlich noch? Ja? Und ich habe also hab versucht, diese Thesen, das ist eine von vielen Thesen in diesem kritischen Kampagnenmanifest mal zusammenzuschreiben: Versuch immer, Leute in dein Kernteam reinzuholen, auf Augenhöhe zu arbeiten, wenn es geht. Ja? Wenn du irgendwie in Oberpaching drei Leute bist und keinen Zugang zu nichts hast, ey, okay, dann, aber dann mach auch zu was anderem eine Kampagne. <lacht>
2: Ja, vielen Dank für diese leidenschaftlichen Plädoyers. Ich würde das vollkommen unterschreiben. Ich wollte nur sagen, ich meinte ein bisschen was anderes. Es gab ja dieses eine Bild auf dem Slide, wo man so eine glückliche Spenderin gesehen hat. Also mir ging es nicht um die Entsubjektifizierung von, von, von Spendenempfängern, sondern mir geht es darum, darf man sich als Spender, darf man sich als solidarischer Mensch mit anderen nicht gut fühlen? Ich habe so manchmal so ein bisschen den Eindruck. Sebastian will dazu was sagen, aber vorher möchte ich gerne ähm, euch mit einbeziehen. Wir wir werden jetzt gleich die Diskussion öffnen, wenn Sebastian was gesagt hat. Und dann könnt ihr gerne Fragen an die vier stellen.
5: Wir können auch gerne vorher schon die Diskussion öffnen. <lacht> Aber nein, also ich, ich, was ich gar nicht wichtig finde, ist sozusagen, dass ich jetzt irgendwie ein Gefühltrigger bei Personen, die bestimmt glücklich machen oder, oder schrecklich fühlen lassen. Ich glaube, die wichtigste Geschichte ist, dass ich eine Brücke baue zwischen der Person, die angesprochen wird, und der Person, der ich helfen soll. Und das fehlt mir ganz oft und da äh, habe ich immer das Gefühl, äh, also ich arbeite mit einer NGO zusammen, die in ganz verrückten Ländern äh, aktiv ist äh, und, und, und eines der Schwierigkeiten, äh, die ich habe, ist, dass diese Länder den meisten Deutschen noch nicht mal bekannt sind, also deren Existenz. Und wie äh, sozusagen soll ich mich solidarisch fühlen als Mensch? Und, und diese Brücke zu bauen, ne? also wie, wie kriege ich das hin? Das ist das Entscheidende. Äh, und ich muss die dazu, da bin ich auch wieder bei dir, wirklich sozusagen die Menschen, denen ich helfen will, als Menschen zeigen. Und zwar als Objekte mit, mit ihrem Leben und nicht sozusagen als Objekte von Hilfsbedürftigkeit. Weil das nicht... Und, und, oder jetzt nicht besonders irgendwie extremes Leid oder so, sondern einfach nur, das ist die Geschichte, die dieses Land hat, das ist die Situation dort. Und diese Brücke zu bauen, das ist das Entscheidende, das fehlt mir ganz oft. Und jetzt das Publikum.
7: Hallo, ich bin Pascal. Ähm ich glaube, was, äh, man, man kann von ökonomisch denkenden Unternehmen etwas lernen in dem Kontext. Und zwar haben die, wenn die auf Social Media tätig sind oder überhaupt äh, digital, die fragen sich immer, was ist die Conver Conversion? Ich will einen Kunden gewinnen, ich will was verkaufen. Denen sind Likes, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal. Ich habe ein Social Media Manager Seminar mit einer Abschlussprüfung gemacht. Die haben applaudiert, als sie gefragt haben, was sind äh, Likes wert? Ich habe gesagt, sie sind scheiß wert. Die, äh, das macht keinen Sinn, das ist äh, Daumen hoch und weg. Und äh, davon muss man als NGO lernen, was ist die Conversion, Wen, wie tief will ich die reinkriegen, der Daumen darf nicht reichen, das muss mir, das muss mir klar sein, die zehn Millionen äh, Klicks sind heute nichts wert, äh, hast du gesagt, im übertragenen weitesten Sinne, das muss mir, das muss mir klar sein. Ich muss von dem Unternehmen lernen, ich muss ähnlich denken wie die, ich muss einfach die Tiefe reinkriegen, habe ich aber als NGO am Ende nicht unbedingt drin. Äh, Sorry, war keine Frage, <lacht> vielleicht möchte das ja jemand weiter <lacht> kommentieren.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, das ist was für Alice, oder? <lacht> okay, gut. Da hinten sind noch zwei Fragen. Drei sogar.
7: Hallo, ja. Marianne, ähm, ich habe noch mal eine kleine Gegenrede zu dir, Sebastian. Du hast gesagt, das Mittel oder die Zielgruppe von ähm, Online-Petitionen oder was auch immer wären Gruppen, Eben nicht diese Linksintellektuellen und Engagierten, ähm, sondern das wäre vielleicht auch mal, wären prekäre Leute Hedonisten, das würde ich sagen, das stimmt überhaupt nicht, sondern letztlich kreieren wir doch damit unsere eigene Bubble. Wir schicken uns gegenseitig unsere Petitionen zu, die wir ähm, an Leute, die, ähm, äh, die wir kennen. Ähm, wir, ähm, wir füttern eigentlich unsere eigene Blase mit den Petitionen und erreichen kein bisschen. Leute darüber hinaus. Und das ist eigentlich auch die Frage irgendwie ans Podium insgesamt. Wie kommen wir denn aus der Blase raus? Also ich finde, sowas wie Deutschland Clown auch super, aber bedienen wir nicht damit letztlich auch wieder unsere eigene Peergroup?
1: Ich glaube, es gab hier noch eine Frage. Wir würden die Frage hier noch nehmen und dann ist die erste Runde beendet und dann machen wir dann die zweite danach.
8: Ja, hi, ich bin Maike von Story for Good. Erstmal vielen Dank, ich fand es sehr interessant und ich, ähm, ich fand so ein bisschen, es ging zwischendurch für mich zu sehr um das How-To, also wie kriegen wir doch Klickzahlen, wie machen wir Marketing und ich hatte so ein bisschen gehofft und das kam auch teilweise raus, genau an die Punkte zu gehen, wo das in Konflikt miteinander gerät, also unsere Inhalte, unsere Werte, ähm, das, was das Besondere ist an Political Campaigning mit den Marketingmaßstäben. oder, ich glaube, da wird es interessant, ich kenne das genau wie Jean auch mit oder wie du auch erzählt hast, mit großen Kunden und man sagt, okay, lass doch mal über politischen Zusammenhängen reden, lass doch mal über die Werte reden, lass mal die Menschen reden, lass doch mal nicht ähm, diese Art von EDEKA-Werbungsvariante von dieser Situation auf die Plakate tun und dann hat man tatsächlich die Debatte, was ist mit den Großspendern, wen interessiert das, ähm, ist das nicht zu komplex, wie auch immer. Und ich finde, finde Jean zeigt ja, dass das geht. Also... Man kann simplifizieren, man kann überspitzen, man kann ironisch arbeiten und man kann relativ nah äh, an den Werten bleiben. Und ähm, ich finde diese Konfliktfelder, das Interessante, ist keine richtige Frage, das ist eher eine Bemerkung.
1: Aber also das Podium kann ja trotzdem darauf reagieren. Genau, auf wer die möchte? Reisachen.
5: Ich würde gerne, also erstmal würde ich hier vorne gerne zustimmen. Die Conversion ist mir auch wichtig. Ich beobachte ganz oft bei NGOs, dass sie einen defekten Funnel haben, wie man das so schön nennen würde. Ja? Dass man zwar ganz viel einsammelt an, an Aufmerksamkeit, aber dann damit nichts tut. Das ist so ein bisschen das, was die Nachhaltigkeit ja auch angeht, wie du sie formuliert hast am Anfang. Ne? Also sozusagen, was, was tue ich denn mit der Aufmerksamkeit, die ich gewonnen habe? Wie, wie, äh, wie gewinne ich die Leute, dann ziehe ich die in einen Newsletter rein oder ziehe ich sie in einen Briefverteiler rein? gewinne ich deren Adressen, dass ich dann mit denen auch noch weiterarbeiten kann? Und Marketing ist oft sozusagen in unserem, ähm, ich sage jetzt wieder linken ja, Umfeld sozusagen so ein Negativbegriff. Aber ist es am Ende deswegen fand ich auch die Überschrift dieses Panels so schrecklich, Am Ende ist es für mich einfach nur ein Werkzeug. Es sind die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, und Peng ist genauso Hardcore Marketing. Die sind eigentlich die geilsten Marketing-Leute hier auf dem Panel, ja? äh, weil sie sozusagen die perfekte Provokation produzieren, auf die andere reagieren müssen. Ne? Sozusagen, wenn die Geheimdienste auf eure äh, ähm, Witzaktionen, fast schon fast Witzaktionen, sozusagen reagieren müssen, denn es ist ja halt perfekt. Und die Medien, ihr nutzt, in, in, ihr nutzt die Medien durch diese Provokation, ja? Also so muss man das machen. Das ist geiles Marketing. Deswegen, ich finde es immer schade, dass es das so als Konflikt und Gegnerschaft gesehen wird. Und äh, stimme auch der Rednerin da hinten vollkommen zu, dass das äh, was, ja, full stop.
6: Ich will auch noch eine Sache ergänzen, die ich, ich fand es gut, was du gesagt hast. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, eine Armada Brockdown Gamble-Marketer-NGOs äh, übervölkert. Ähm, wir erleben das tatsächlich auch nochmal andersrum, dass nicht-politische Kunden, Unternehmen sich sehr des politischen Marketings bedienen. Also beide Seiten können sehr voneinander lernen. Ich glaube, so ein bisschen ähm, über den Tellerrand gucken, man muss nicht alles neu und anders machen, aber die Tools testen und übernehmen, äh, finde ich ganz spannend und ähm, keine Vorbehalte haben. Ich finde das interessant.
2: War noch die Frage, wie kommen wir raus aus unserer Filterbubble?
4: Also ich habe ein bisschen mitgeschrieben, versucht auf die, die für mich wichtigsten Punkte einzugehen. Also du hast gesagt, ich habe deinen Namen vergessen, Marianne, das sind wir nicht nur die eigene Filterbubble. Also die PEN-Kampagnen selber zielen genau auf die. Also das ist, da würde ich jetzt nicht sagen, ich finde es ganz, ganz schwierig, gerade bei zum Beispiel diesem Thema Menschenrechte, Sorgfaltspflicht, hätte ich einen, oder bei vielen Themen geht es mir persönlich bei den Kampagnen um eine Art Entwicklungszusammenarbeit, der, also als transitives Verb. Ich kann nicht dich entwickeln. Ne? Also wir, ich, mich, wir können uns entwickeln und darauf zielt es ab. Und das ist auch, Peng ist angetreten, um die NGO-Welt auch, genau dahingehend aufzubrechen und zu sagen, hört doch mal auf mit dem Scheiß und wir versuchen zu inspirieren und andere Modelle vorzu, also anzubieten sozusagen. In dem, das ist eine Zielgruppe und die andere Zielgruppe ist dann aber auch sozusagen die die Orte der Macht, nenne ich jetzt mal, ein äh, bisschen wird aber ähm, das heißt, die Unternehmensverbände, die äh, lobbyistischen, ddddd, und dann geht es ganz gezielt darum, irgendwie in Printspiegel zu kommen und das Gesetz und Druck auszuüben, und die Verbände müssen sich rechtfertigen und sagen, sorry, wir, und die sind doch alle verspinnert. Und so. Also, ähm, und da es jetzt. Und in dem Augenblick, wo wir diese Deutschland geht clown kampagne gemacht haben, haben wir die ganzen Pressesprecherinnen von den NGOs im globalen Süden immer als erstes den Medien zugeschickt, damit die interviewt werden und damit die eine Stimme hier bekommen in den Medien. Das war quasi der, der Spin sozusagen. Aber ich habe nicht unbedingt immer vor, aus meiner eigenen Bubble rauszugehen, sondern ich gucke halt, wo, wo ist meine eigene Bubble-Zielgruppe und wo nicht. Und manchmal, wenn es Zielgruppe ist, kann es sein, um sie zu kritisieren. Manchmal kann es sein, um sie wie, wie wer war das wer Marlon Brando, die äh, so getanzt hat, um damit die Soldaten noch mal ein bisschen Kraft und Ruhe haben, um dann wieder ideologische Munition zu kriegen und loszuziehen. Also finde ich auch nicht immer falsch. Äh, aber ich wollte jetzt damit nicht abbrechen, die Diskussion. Ähm, zu der, der Frage von Unternehmen und Conversion, finde ich es, also da würde ich vehement widersprechen. Ich finde, äh, weil dann stellt sich für mich sofort die Frage, was ist denn Conversion für Amnesty International und da wird ein Mensch zur Zahl, zur Ware, zur, also für, ein, für Pepsi ist Conversion-Rate Geld. Ja? Also das ist sozusagen, da, darauf bricht es das runter. Und das, ich finde, es ein sehr schwieriges Fahrwasser. Ich finde, wir können darüber reden, was will ich am Ende schaffen. Ich möchte, dass so und so viele Geheimmitarbeiter darüber nachdenken, ob die aussteigen sollen oder nicht. Ja? Aber das ist das Problem, was ich darin sehe. Und das ist auch angebunden an die Frage, Marketing gut, schlecht, ja, nein, vielleicht dies, das. Ähm, ich finde, das ist... Nicht so schlimm an sich. Ich finde zum Beispiel Sadomaso als sexuelle Praxis ist nicht etwas, was ich schlimm finde. Überhaupt nicht. Ich finde nur, dass es als Standard für alle gelten muss und man sich dem nicht entziehen kann. Das ist ein Moment, wo die, das Wichtigste am Sadomaso, nämlich der Konsens, nicht mehr existiert. Und das finde ich gefährlich. Und ich finde, wir sind gerade in einer Welt, in der gesagt wird, Na naja, hey, komm, komm, das gehört doch einfach dazu, das machen doch alle so. Und es grämlich dich mal nicht so. Und nein, es, gibt, es ist mittlerweile so mächtig, dass sogar die NGOs darüber nachdenken, nur noch Marketing zu machen, das auszusourcen und die in, intern sich anschreien, nicht miteinander reden in Abteilungen, weil die Marketing gegen die politischen Campaigner antreten. Und das finde ich gefährlich. Und ich finde, wir müssen das, was Lilly am Anfang gesagt hatte, ja, wir, das alles, was uns bleibt, diese politische Sphäre, diese genuin politische Sphäre, nicht unternehmerische, nicht, nicht irgendwie auf Zahlen, Profit und Maximierung und so weiter ausgerichtete Sphäre, sondern wir wollen was bewegen und das ist der, der Text, wie wir reden und wenn in der Beziehung deine Partnerin das Gefühl hat, du willst immer nur Profit, du willst immer nur, du lädst sie nur ein, weil du was von ihr willst, dann ist das irgendwann scheiße, weil es gibt auch noch andere Formen des Umgangs ja? und ich finde deswegen äh, äh, ja, das ist einfach, ich finde ja so, also so viel zu Marketing ist doch einfach nur Marketing. Ich finde es okay, Marketing, aber bitte nicht als deine
1: Beziehung. Ich eine eine Antwort noch, ja. Nee, noch? Ich will gar nicht antworten, aber ich sehe seh so, so Regungen aus dem Publikum, dass da ganz viel. Äh, andere ja, Leute wollte was sagen unbedingt noch was äh, sagen und okay,
2: äh, danach Anne, können wir dann, die zweite Runde
3: machen. Ich versuche es kurz, weil das wirklich gut an Jean anschließt. Also es gibt ja eine ganz berühmte Rede von Melinda Gates, die die bill und melinda Gates stiftung mitgegründet hat, kennt ihr alle. Und diese Rede heißt äh, TED-Talk, what we can learn, also als Non-Profit from Coca-Cola. Das ist sehr sehenswert, guckt euch das mal an. Ähm, und ich, als ich das angesehen habe und gemerkt habe, so wie inspirierend und überzeugend und so weiter sie das da vorträgt, habe ich gedacht, ja... Kann ich auch was von Coca-Cola lernen? Ich glaube, wenn wir hier zu sehr bei der Frage bleiben, welche Strategien können wir uns abgucken von den Konzernen, blenden wir eine Dimension aus. Melinda Gates steht mit ihrer Stiftung für die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen im Gesundheitssektor Sie dominieren die inhaltliche Agenda der Weltgesundheitsorganisation WHO, weil sie nach den USA der größte Finanzier dieser supranationalen Institution sind. Und sie verändern damit Herangehensweisen, ähm, ähm, Grundgedanken zu öffentlicher Gesundheit werden infrage gestellt, werden durch kommerzielle, privatisierte Konzepte überlagert und ersetzt. So. Dafür steht die Übertragung von dem, also von Firmen auf den Bereich der NGO-Welt. Und das, was dabei auf der Strecke bleibt, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wer sind eigentlich diejenigen, die für die Misere verantwortlich sind? Wir bleiben ja in unserer total immanenten Logik. Wir brauchen immer mehr Spenden und immer mehr zu helfen, weil die Welt ja immer beschissener wird. Aber wir blenden aus, was die Ursachen dafür sind. Und die liegen in politischen Entscheidungen. Das kann doch jetzt nicht im Ernst angehen dass wir immer mehr Kooperation machen mit all diesen Firmen und äh, parallel dazu ist es eine kleine Meldung in der Zeitung von vor ein paar Tagen, dass die Bundesregierung sich weigert an einem Prozess für ein neues grundsätzlich rechtlich verbindendes Abkommen mitzuwirken, das Unternehmen ähm, äh, rechtsverfolgen kann, wenn es äh, Menschenrechtsverletzungen in den Ländern, die sie ausbeuten, vornimmt. Das blockiert Sie, damit entledigen Sie sich Ihrer kernpolitischen Verantwortung und dann sollen aber dafür NGOs mit Nestlé zusammenarbeiten, um das Wasser, das Nestlé vorher geklaut hat, wieder äh, mit UNICEF zusammen äh, in afrikanischen Ländern zu verteilen. Und das sind die Fragen doch, die wir als NGOs uns stellen müssen, um diese Zusammenhänge mal aufzuzeigen.
9: Ich und, 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 die und,
4: und die Bundesregierung macht auch Werbung aller Nestlé dafür, dass alles okay
5: ist. Menschenrechte über ganz wichtig. Nur dazu noch,
4: das macht
2: sie auch noch dazu.
5: Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, Das ist nicht der Punkt, den er machen wollte. Und das ist auch nicht der Punkt, den Leute sagen wollen, die sagen, macht bitte eure Kampagne nachhaltig. Habt bitte WordPress-Blogs, die funktionieren und nicht gehackt werden. Macht bitte Verwendet bitte irgendwie guten Call-to-Action-Button am Ende eurer fucking Facebook-Seite. Ja, Also macht doch mal bitte halbwegs eure Arbeit richtig und lasst mal Leute ran, die das können. Und, und nicht sozusagen diese ganzen Rotz und Müll-Schrecklich-Sachen, die ich echt überall sehe. Und wo ich mir denke... Lass doch mal jemanden ran, der das kann, bitte. Also das ist aber alles nicht, was du gesagt hast. Das ist trotzdem richtig, ja. aber bitte den, den
1: Konflikt.
2: Wir haben jetzt noch Zeit für eine ganz kleine, kurze zweite Fragerunde.
1: Genau, Judith, die, ist das richtig? Nicht so, also wir haben ein bisschen Zeit und die wird wahrscheinlich nicht so klein sein, weil es so einige gibt. die. Wir fangen da an, wir gehen dann hier rüber und werden dann bis dahin kommen. Hallo, ähm, mal, Wir sammeln.
10: Genau, ähm, was ich... Also ich stimme euch total zu inhaltlich, ich zähle mich auch zu den, zu den Links, wahrscheinlich auch leider Elitären, äh, die hier genannt wurden gerade. Ich finde aber diesen Spagat zwischen Marketing auf der einen Seite als Tool und dem, was wir eigentlich politisch erreichen wollen, ist mir noch irgendwie zu flach in der Diskussion. Was, was wir ja trotzdem immer wieder stärken als NGOs oder als Aktivisten oder Initiativen ist, dass wir prinzipiell gegen etwas sind. Du hast es gerade selbst gesagt, wir können mit diesen Unternehmen nicht kooperieren. Ich frage mich, in welcher Welt wir eine Lösung schaffen, in der wir nicht kooperieren. Also ist es überhaupt denkbar? Ist es überhaupt möglich? Also sagen wir mal, im besten aller Fälle schafft ihr tatsächlich mit irgendeiner Kampagne oder ich oder wer auch immer hier im Raum Nestle komplett ab. Was kommt denn dann? Und wie kriegen wir diese Menschen, die dort arbeiten, dorthin getrieben sozusagen tatsächlich für das Richtige zu arbeiten? Also eine richtige Wasserlösung herzustellen oder wie auch immer. Und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen, John hat es angesprochen, auch für, von uns als, als NGOs die Bereitschaft, mit diesen Menschen zu arbeiten, das ist vorhin am Beispiel Flüchtlinge genannt, dass man die gar nicht mehr einbezieht. Gibt es irgendeine Version im Guten, wie man einen Nestle Mitarbeiter, am Beispiel Geheimdienst, zum Beispiel zum Ausstieg bewegt und sagt, lass uns mal eine nachhaltige Wasserlösung bauen. Wie sieht das Format dazu aus? Weil eine Kampagne in sich ist ja schon mal eigentlich davon ausgehend, dass die Menschen, das sie sowieso nicht erreichen werden, müssen die eigentlich im Grunde abschaffen müssen. Wir müssen eigentlich alle Monsantos abschaffen, alle Nestles abschaffen und die Menschen gleich dazu, die da arbeiten. Aber diese Version wird nicht stattfinden. Habt ihr dazu eine Idee?
1: Wir sammeln erstmal. Ähm, jetzt noch nicht Ideen, sondern erstmal Fragen und Kommentare. Ähm, genau. Hi,
11: Eva von Getunik. Ähm, ich glaube, das, was Ole gesagt hat, ist ganz gut, aber es betrifft eher so die größere Problematik. Es setzt aber schon in der kleineren, nämlich in der organisationalen Problematik an, wo auch viele gegeneinander sind. Weil ich glaube, es ist nicht eine Debatte zwischen haben die Campaigner recht oder haben das Marketing, hat das Marketing recht, sondern was ist das Gesamtziel der Organisation und wie können wir das, was wir im Marketing gut machen können und das, was wir im Campaigning gut machen können, Marketing bringt Conversions, bringt die Strategie, bringt äh, wie kriegen wir das Ganze an die richtige Zielgruppe, das das Kampag ähm, Kampagnenteam bringt wie kann man, wie, wie können wir die Inhalte wirklich gut aufbereiten. Da müssen wir ansetzen. Und was ich in meiner beruflichen Praxis erlebe, ist, dass erstens mal die unterschiedlichen Abteilungen nie miteinander reden und du hast gesprochen von den, Flüchtlingen, von den Geflüchteten, die nicht eingeladen werden. Ja, wenn aber jetzt das Marketing da sitzt und eine Marketingkampagne plant, dann wird noch nicht mal das Kampagnenteam eingeladen und um umgekehrt. Und das ist doch das Problem, dass wir uns Fragen zu Monsanto und Nestle stellen, aber wenn das innerhalb der Organisation noch nicht funktioniert, wie soll
1: das dann im großen und Ganzen funktionieren? Ganz kurz nur so aus Interesse, Hand auf Herz. Bei wem, wer würde sagen, das ist in seiner Organisation erkennt das sozusagen Marketing und Campaigning, dass das so ein bisschen schwierig manchmal ist. Ist das ein Thema bei euch oder ja oder nein? Er darf das nicht sagen? Keiner traut sich. Ist der ganz der spannend. Also ihr müsst euch, ja also nicht outen, aber einfach eure Nachbarn für euch Da drüben ist noch eine ähm, Meldung. Es setzt, setzt natürlich auch voraus, dass es überhaupt eine, die Organisation so eine Größe hat, dass äh, man eine Marketingabteilung hat und eine politische Abteilung. Äh, das ist nicht. Bei allen Organisationen der Fall. So, ich möchte jetzt ganz klare Handzeichen sehen, damit wir das nochmal managen können, wie viele Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Uh, acht. Acht Leute, kriegen wir das noch unter? Könnt ihr euch kurz halten? Bitte nicht hier, kein co kurz halten und dann kriegen wir acht Leute nochmal unter. Wie bitte? Gemeldet die... Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich, ich, also da drüben müsste man also, hin. Also wer möchte jetzt noch mal eine Frage oder einen Kommentar, den er nicht sozusagen später stellen kann, weil wir haben ja auch noch einen Tag, den ganzen Tag vor uns. Wer möchte das jetzt loswerden, soll bitte noch mal die Hand heben. Und die kriegen alle noch ein Mikro. Und dann versuchen wir hier noch mal ein Wrap-Up. Und danach geht es in die Mittagspause, wohlverdient. So, ähm, also wer ist hier? Du hattest schon, okay. Dann machen wir mal einmal hier.
12: Ja, hallo, danke, Daniel, mein Name. Äh, ich wollte was sagen zu dem Punkt ähm, nachhaltiges Campaigning, äh, ich hoffe, es ist heute niemand mehr im Raum hier, der äh, eine Kampagne nicht vom Ende her denkt, nicht äh, mit der Frage anfängt, welche Veränderungen will ich erreichen. Und da gefiel mir das, was Anne auch vom langen Atmen sagte, sehr gut. Ich denke, wenn ich so eine Kampagne organisiere, muss ich mir immer überlegen, welche Mobilisationskraft demonstriere ich damit. Ne? Wenn in den 80er Jahren eine Gewerkschaft irgendwie 120.000 Leute in Bonn auf die Hofgartenwiese äh, gestellt hat, dann... Haben die damit auch was erreicht, weil die gesagt, äh, gezeigt haben, na, wir können mobilisieren. Wir können diese Leute auch nicht nur für die Demo mobilisieren, sondern auch für andere Sachen. Und genau das ist, denke ich, auch bei so Sachen wie eine Million Online-Unterschriften und so weiter und so fort. Wir haben mit Stop TTIP äh, eine äh, Online-Unterschriftenkampagne, hauptsächlich Online-Unterschriftenkampagne gehabt, wo über die Millionen von Unterschriften hinaus, politische Diskussionen äh, angestoßen wurden, sind und darin lag ja auch die Kraft der Kampagne. Ne? Und deswegen sind erstmal, denke ich, nicht so die Bubble-Kennzahlen wie so, so und so viel Likes und so entscheidend, sondern wirklich, wie kriege ich diese Leute, die sich an der Kampagne beteiligen, auch langfristig für das Ziel mobilisiert.
1: Super, danke. der nächste Frage bitte kurz halten. Ja.
13: Björn Kunter von LoveStorm. Am ähm das, mir ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, was ist, ist eine Strategie und was ist das Ziel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich festzuhalten, wie Anna so betont, das Ziel muss es eigentlich auch sein, nicht nur was Gutes zu tun, sondern auch einen politisch aktiven Bürger zu fördern und im besten Fall Aktivistinnen zu fördern, die dann auch was machen und hier bei uns aktiv werden. Und für mich ist nochmal die wichtige Frage, wie kriegt man das hin, dass auch das Marketing das mitmacht? Und das zum Beispiel diese ganz wichtige Sache, die du angesprochen hast, Sebastian, diese Brücke bauen ne, von den äh, Menschen, die irgendwie in einem unsagbaren Land irgendwo sitzen und leiden unter dem, was wir oder vielleicht auch andere, vielleicht auch gar nicht wir machen, ähm, das hinzusetzen und das hinzukriegen, dass es nicht nur eine Spende dabei rauskommt, sondern auch ähm, nochmal ein politisches Bewusstsein und eine politische Komplexität und eventuell auch nochmal ein politischen Aktivismus.
9: Ja, Chris, Chris vom WWF Schweiz, kurz und deshalb vielleicht auch ein bisschen apokalyptisch zugespitzt. Ich nehme das Wort von Anne auf ähm, zum Thema, ja die Politik müsste und sollte. Müssten wir das nicht auch noch ein bisschen weiter drehen? Kann die Politik überhaupt noch? Hat sie genug Macht? Oder müssen wir nicht auch an die Wirtschaft denken? Es gibt genug große Firmen, die ihren Steuersitz, ihren Firmensitz irgendwohin verlegen, denen der Nationalstaat, zu deutsch gesagt, am Arsch vorbeigeht, weil sie eben diese Macht schon haben. Ist unsere Demokratie da noch genug stark? Ist es nur die Politik? Danke.
1: Viele Fragen. Ja, das ist sehr schön. Ich greife Matthias äh, Ansage auch von heute Morgen, dass wir vor allen Dingen viele Fragen stellen wollen. Ähm, genau, ich habe hier eine in der Mitte. Ähm, genau, dann kann ich nämlich mein Mikro hier behalten. Das ist ganz gut.
2: Danke. Simon Wassmann von Solidar Swiss. Ähm, ich möchte eigentlich an das anschließen, was der nicht vorher, nicht der WWF, sondern er vorher gesagt hat. Ähm, mir geht es ein bisschen darum, um das Mitmachen, weil wir haben jetzt immer davon geredet, Awareness schaffen, aber wenn du nur Awareness schaffst und den Leuten nichts gibst, was sie machen können, dann kann das auch Ohnmacht hervorrufen. Und was machen wir damit und wo sind denn auch die NGOs verantwortlich, hier irgendwie mehr zu bieten?
1: Sebastian.
9: Ähm, ja, hallo, äh, Bastian von Oxfam. Ähm, ich finde, es kommt immer schnell so die Frage auf, ähm, ja, wie können wir neue Ziel oder die Forderung auf, wie sollten neue Zielgruppen erreichen? Und ich würde mal fra die Frage stellen wollen, ob das überhaupt so eine clevere Idee ist. Also sind wir überhaupt als NGOs, die richtigen Botschafter haben überhaupt andere Zielgruppen erreichen? Wir denken, wir müssen unsere Sprache vielleicht ein bisschen verändern, dann erreichen wir nur Leute. Aber können wir das? Sind wir als NGOs quasi die, die, die das, den Ruf haben, als grün links Akteure sozusagen dazustehen? Können wir die überhaupt erreichen oder sollten wir nicht lieber auch viel mehr investieren, neue Allianzen zu bilden, neue Allianzen zu anderen Botschaften, anderen Akteuren, mit Kirchen, wem auch immer, um eben neue Zielgruppen zu erreichen zu können. Sind, dann sind am Ende nicht mehr wir diejenigen, die mit denen sprechen, aber eben andere Akteure. Das sind, finde ich, als ähm, dann Arbeitswege, die, sich, die eher langfristige Projekte sind und die sich eben nicht in Klickzahlen äh, oder Shares und so weiter ähm, messen lassen und das eher so ein bisschen die Frage auch ins Publikum. Wie denkt ihr darüber, neue Allianzen, ähm, ja.
1: Sehr gut, wir haben, ähm, möchtest du noch? Nein, okay, die zurückgezogen. Okay, dann haben wir eins, zwei und dann so wirklich Schluss und dann ähm, hat die Christine die tolle Aufgabe, einen Wrap-up <lacht> <lacht> zu machen.
5: Ähm. Ich schieße einfach mal los. Martin äh, vom Deutschen Caritas ähm, danke für deinen Vorstoß gerade. Also ich bin auch der Meinung, dass Allianzen her müssen, aber ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Ihr habt vorhin ja ähm, durchaus darüber diskutiert, ob man es wie Konzerne machen muss, also das Marketing betreiben wie Konzerne, gerade das Online-Marketing. Ähm, meine Frage ist aber, ähm, wenn wir mit denselben Werkzeugen, Facebook ist oft äh, gefallen, ähm, arbeiten ähm, und auf denselben Kanälen und uns diesen Spielregeln immer wieder anpassen, die uns vorgegeben werden, ähm, ist das dann überhaupt noch glaubwürdig oder nicht? Das ist eine, ähm, eine Frage, mit der wir uns jetzt auch schon länger intensiv beschäftigen und das würde mich auch interessieren, ähm, wie ihr das seht.
14: Eine letzte Frage noch.
1: Yeah, go ahead. Ähm,
14: Johannes von Foodwatch. Ähm, Anne, ich könnte dir nicht mehr zustimmen äh, bei der Aussage, dass wir mehr über politische Zusammenhänge reden sollten und den äh, Problemen, die den, äh, den Dingen, die den Problemen zugrunde liegen. Sebastian, du hattest sinngemäß darauf geantwortet, äh, ja, aber nicht jeder bewegt sich in dieser linken Bubble, die über der Gesellschaft schwebt. Wir müssen auch einfache Antworten anbieten an hart arbeitende Menschen, an Hartz-IV-Empfänger, was weiß ich wen. Ich finde, das unterschätzt die Politische Fähigkeit von Hartz-IV-Empfängern massiv und, ähm, und von anderen Leuten, von hedonistisch ausgeprägten Leuten, die durchaus auch ein politisches Bewusstsein haben können. Und ich finde, es ist eine gefährliche Einstellung, die dazu führt, dass wir in diese Krise der Glaubwürdigkeit rutschen von NGOs, weil wir sollten dringend auch solchen Menschen politische Antworten bieten und eben die Antworten nicht so verkürzen, dass die politischen Debatten nur in so einer Bubble geführt werden und der Rest mit einfachen Antworten abgespeist wird.
2: Ja, vielen Dank für die vielen Statements und Fragen. Ich darf euch von Jean sagen, dass die Diskussion auf Twitter weitergeht. Wir müssen hier langsam zum Ende kommen, aber wir könnt weiter mit, miteinander diskutieren. Ich möchte jetzt jedem zum Abschluss noch mal die Gelegenheit geben, ein kurzes Abschlussstatement zu sagen und dann dürfen wir in die Pause gehen.
1: Genau, dann sage ich noch mal was an danach, aber... Erstmal Statements. <lacht>
5: ähm, also ich würde gerne äh, auf dieses total super spannende Potpourri an Statements äh, ein, ein ganz kleines Exempel geben. Äh, von meiner ersten Kampagne, als ich noch Student war an der Universität Greifswald. Dort hatten wir das Problem, dass wir einen rassistischen Namenspatronen hatten. Äh, Ernst Moritz Arndt heißt der, kennt keiner von euch im Saal, ist okay. Äh, früher völkischer Dichter im 19. Jahrhundert, äh, Antisemit, äh, Franzosenhasser. Und das Problem war sozusagen, wie kriegen wir eine Debatte hin an der Universität, äh, wenn keiner den Typen kennt. Und keiner weiß, also die Universität wurde übrigens 1933 umbenannt von Hermann Göring. Das äh, ist die einzige Universität, die die Nazis umbenannt hat. Und wie kriegen wir also eine Debatte darüber hin? Wie bauen wir unsere Kampagne? Dann habe ich mich äh, letztlich dazu entschlossen, mich anzuziehen als ein Ernst-Moritz-Arndt, also so wie ich dachte, wie jemand im frühen 19. Jahrhundert aussah, aus mich vor die Mensa gestellt und einfach Ernst-Moritz-Arndt-Texte ungeschnitten mit Mikrofon vorgelesen. <lacht> ähm, nach 30 Minuten kam die Polizei und hat mich wegen Rassismus und Volksverhetzung festgenommen. Und wir hatten am nächsten Tag sozusagen die Schlagzeile in der Lokalzeitung und danach auch im, 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 im Fernsehen, sozusagen, äh, die wir wollten. Und übrigens, dieses Jahr hat die Universität dann auch endlich den Namen abgelegt. Aber, wer sich sagen wollte, es geht darum, sozusagen immer Geschichten zu erzählen, es geht darum, Dinge aus dem Kontext zu reißen und dann kann man auch neue Zielgruppen erreichen. Weil, wenn wir, diese Ziel, wenn wir die Debatte so geführt hätten, sozusagen, dass wir jetzt einen Professor holen, der dann einen Vortrag hält an der Universität, dann hätten wir die üblichen 20 Leute, die sich für dieses Thema interessiert hätten, sozusagen äh, interessiert. Man muss sozusagen in diesen Schmerzhaften ge gehen und sich immer eine kreative Geschichte ausdenken und dann rausgehen und dann sozusagen auch Menschen erreichen, eben wie die Oma, die sich darüber aufregt, dass da jemand rassistische Sachen erzählt und gar nicht Ernst Moritz Ahnt kennt, das musste sie auch nicht und auch gar nicht verstanden hat, dass wir eigentlich das Gegenteil von dem wollten, was sie dachte, was wir tun. Es ist eben, manchmal eben ist sehr viel Spaß nötig und, und, und sozusagen dieses Durchbrechen ähm, und ich kann euch nur zu dieser Kreativität äh, ermutigen und damit ist es so ein Abschluss.
3: Vielen Dank, schöne Geschichte. Ja. Ja, danke auch von meiner Seite an euch für diese vielen Impulse, die ihr jetzt noch reingebracht habt. Ich werde auch nur noch mit zwei, drei so kleinen Fetzen so eine Potpourri antworten. Ich glaube, anders kriegen wir das hier nicht zusammen gewrappt heute Nachmittag. Ähm, zu der Frage der Popularisierung von Inhalten ist es so, dass ähm, ich... Äh, unbedingt dafür plädieren möchte, auch die Populärkultur zu nutzen. Ich, mir ist es vorhin eingefallen, ich so, das Gefühl hatte ich jetzt so ein bisschen so gedacht, als diejenige, die jetzt sagt, man muss immer so ganz streng analytisch und die Verhältnisse und so. Und das auch, ja. Aber ich würde sagen, es ist erstmal unsere Aufgabe, an einer Sprache zu arbeiten, die sich vermittelt, die Empathie es schafft herzustellen über alle Kanäle, die wir haben. Wir können es nicht hinstellen und sagen, die Schülerinnen von heute sind so unpolitisch. Wir sind die, die die kriegen müssen, die gucken müssen, wie schaffen wir das, die ins Geschehen zu holen. Und jetzt aus den Jahren, als ich als Campaignerin gearbeitet habe, muss ich sagen, eine der schönsten und wichtigsten äh, Ereignisse für mich war, als Ed Zwick sich entschlossen hat, den Film Blood Diamond zu drehen und äh, uns das Drehbuch vorher zu schicken, um uns zu fragen, als Kampagne gegen Konfliktdiamanten, ob das alles so stimmt, was da steht, damit wir seinen Film dann auch am Ende unterstützen, das war ein Hollywood-Schinken, wo alle davon ausgegangen waren in der NGO-Szene, dass wir ihn zerreißen. Und ich habe ihn nur bejubelt, weil er ganz großartig ist und weil nämlich das ein Weg war raus aus der Blase. Und dafür, also solche Gelegenheiten müssen wir immer nutzen und immer begeistert feiern und sollten da nicht äh, sozusagen falsche Zurückhaltung üben. Das war noch ein Fetzen. Und der dritte war vielleicht auch nochmal so für den Rest des Tages. Ich fand es sehr interessant, dass viele von euch so die Frage gestellt haben, wie ist denn das in euren NGOs zwischen Marketing und Campaigning? Weil also, äh, äh, ich hatte in meiner Beobachtung eher das Gefühl, dass das Problem eher darin besteht, dass Campaigning nur noch als Marketing gedacht wird und nicht mehr als ein politisches Campaigning. Und dass das eigentlich eine wichtige Linie war, die wir hier äh, besprochen haben und die wir problematisieren müssen, das war erstmal was für mich, was ich nicht wirklich verstanden habe, wo wir vielleicht noch mal drüber reden sollen. Und dann der Appell an uns alle, wenn wir es schaffen, aus der Bubble rauszukommen, das haben wir ja geschafft mit TTIP, das haben wir auch geschafft mit dem Textilthema, dass wir es nicht versauen, dass wir es eben nicht als, nur als Chlorhühnchen denken, sondern auch dann, wenn doch jetzt mal alle über sowas Sperriges wie TTIP sprechen, wirklich auch die Gelegenheiten nutzen, nachzulegen und genau diese Komplexität uns allen zuzumuten, so, wie die, so kompliziert wie die Welt halt nun mal ist. Und das wäre mein Appell, genau dafür dann auch das Momentum zu äh, begreifen, wenn es da ist um das dann auch nutzen zu können.
6: noch einen Punkt äh, aufgreifen, über den wir heute gar nicht gesprochen haben, nämlich, dass äh, das Vertrauen in NGOs immer mehr sinkt. Also mein kleines Plädoyer, aus der Bubble herauszutreten und den eigenen mutigen Weg zu gehen und ähm, auch mal Kanäle und Kampagnen so umzusetzen, wie man es nicht davor äh, gemacht hat, ähm, die Bubble verlassen. Das ist mir noch ein bisschen zu kurz gekommen heute.
4: Ja, ähm, also wie du gesagt hast, weiter diskutieren gerne auf Twitter. Äh, ich weiß jetzt von dir, du heißt Sepp Jabusch auf Twitter. Habt ihr
2: Twitter? Alles anders.
4: Ähm, Jean, Jean Gleur heiße ich. So, sonst unter dem Hashtag können wir gerne, gerne, sehr gerne diskutieren. Viele Arbeitsthesen, die all das vieles auch betreffen, habe ich in diesem Manifest, das da hinten ausliegt. Das könnt ihr gerne gegen Selbstkosten mitnehmen und in allen NGOs. Ich habe... <lacht> Du hast mit mir diskutiert. Genau, ich habe ich hab das, also könnt ihr gerne äh, haben und ausdrucken und überall verteilen. Und das ist zur Debatte, ja. Das sind so Arbeitsthesen, ethisch-moralische Arbeitsthesen, die man auf eine Kampagne drauflegen kann, um zu gucken, wo, was ist eigentlich mein moralischer Kompass. So, ja? Und ähm, habe ich mal einen Versuch gestartet. Und sonst würde ich zu dieser ganzen Frage von Ole, von hier Allianzen, mit wem kooperieren und so weiter, die große deutsche Philosophin Angela Merkel zitieren. Sie hat zu ihrem äh, 60. <lacht> Geburtstag, wurde sie gelobt auf so einer Lobesrede, was sie alles gemacht hat und alles gemacht hat und alles gemacht hat. Und dann hat sie geantwortet, schön und gut, junger Mann, aber Politik besteht meistens daraus, was man nicht gemacht hat. <lacht> Ja, vielen Dank,
2: schön. schönes Schlusswort. Ich habe äh, den Eindruck, wir sind jetzt da angekommen, wo, äh, wo Lilly auch aufgehört hat, nämlich bei der Frage, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander, auch abteilungsübergreifend und vor allem, was sind unsere Werte? Und ich glaube, da gibt es noch einiges miteinander zu besprechen und in diesem Sinne wünsche ich uns und euch noch eine tolle WeCampaign.
1: Du musst auch noch mitmachen. So, auch, ähm, genau. Und vielen, vielen herzlichen Dank für eine spannende Diskussion. Vielen Dank für euch, für auch interessante Fragen. Es ist schön zu sehen, dass da Energie drin ist und, ähm, so manche Leute auf dem Sturm, äh, äh, sich unwohl fühlen oder doch wohl und so. Also ich, das ist total gut. Ich freue mich sehr. Ähm, es gibt jetzt Mitaressen. Das findet da unten statt. Wir sind ein bisschen spät im Zeitplan, aber wir werden wieder pünktlich im Zeitplan sein nach dem Mittagessen. Das heißt, also da äh, versuchen wir pünktlich anzufangen. Ähm, es gibt eine kleine Änderung im Programm äh, bei dem Workshop zu, den, äh, zu der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Da konnte die ähm, Anwältin Chris Ambrosi leider nicht kommen. Dafür kommt aber Malte Spitz. Das heißt, also, das wird auch äh, ganz interessant. Das heißt, dieser Workshop findet auf jeden Fall statt. Es gibt auch eine andere kleine Änderung, und zwar die Becky Bond, die Beraterin von Bernie Sanders, die sozusagen ein sehr spannendes Buch geschrieben hat über Big Organizing, die konnte leider nicht fliegen. Das heißt, sie ist derzeit noch in Amerika. Aber wir sind ja im digitalen Zeitalter und insofern werden wir, arbeiten wir gerade an einer Lösung, dass wir sie sozusagen virtuell hierher haben und dass sie dann mit uns sprechen wird auf jeden Fall. Also der Input wird da sein, aber leider sie in Person nicht. Was gibt es noch an Ansagen? Genau, Coins könnt ihr euch verdienen, wenn ihr da... Weit, braucht Ihr, ihr habt ja jetzt schon Coins ausgegeben, also ihr braucht jetzt also weiter welche. Das heißt, die könnt ihr euch verdienen und äh, es gab auch schon welche, die dieses Influencer, diese Marketingtechniken schon genutzt haben, oder Matthias?
0: Ja, auch wenn es dann doch nervt. Aber es gibt Leute, die bezahlen uns dafür, genannt zu werden. Es gibt den Jay hier vorne von der Vertrauensgesellschaft, die gerade Campaigner suchen und Menschen suchen, die die Organisation nach vorne bringen. Und jetzt könnt ihr euch bei ihm melden. In diesem Sinne, wenn wir nichts mehr zu sagen haben. Vielen Dank für den Vormittag. Ihr könnt die Treppe runtergehen, rechts wie links raus. Es gibt an beiden Seiten Stationen fürs Essen, guten Appetit ähm, und viel Spaß weiterhin heute.
1: Und bitte alle bitte alles mitnehmen, weil wir bauen hier um. Das heißt also alle Taschen und alles mitnehmen, bitte. Danke.